0: Всем привет, с вами очередной гиг-подкаст И этим все сказано С вами его ведущий Андрей и Юра Юра, привет
1: Привет, привет, спасибо, что позвал Очень рад быть здесь сегодня да. с
0: тобой Да, наш, наш новый гость Новый, который в каждом выпуске с нами Это Юра Да. да. И Юра к нам пришел, чтобы рассказать Что нового у Бен Аффлека в первую очередь
1: да ничего особо нового. Чего
0: тебя позвал вообще?
1: Ладно, все ухожу справедливо. Сам разбирайся с африком Бен продолжает тусить с семьей. Они пошли выбирать елку. У нас тут, собственно, зима наступила.
0: секундочку.
1: Да, уже конец года, капец. И они пошли всей семьей выбирать елку. Выбрали, не выбрали, я не знаю, но. Это то самое время года. А потом Бен вернулся на, на съемочную площадку своего текущего фильма. И стоит там за трейлерами курит. Вот. Не, не прямо в эту секунду, а в, в определенный момент на прошлой неделе. Чем он сейчас, конкретный момент за это, я не знаю, к сожалению.
0: Но есть вероятность, что то же самое, тоже стоит, курит. Да, это вполне может быть. быть. Да. А ты уже купил елку?
1: Нет, у нас у нас искусственное.
0: А-а-а, а. поставила же искусственное?
1: Нет. Ну Нет, си- сегодня что? какое число?
0: Седьмой, сегодня. Седьмой.
1: Вообще, ну, мы так-то примерно 20 какого-то ставим. То есть. Ну да. Так.
0: Ну, вдруг ты. Нет. Вдруг.
1: Я. Я как-то. Чем старше становлюсь, черствее, тем. Меньше во мне духа Нового года, как бы остается, к сожалению.
0: <связан> Эх, зря, зря, зря. У меня наоборот. <связан> <связан> ну хорошо, тебе <связан> хорошо. <связан> Давай тогда перейдем к новостям, которые так или иначе касаются вселенной DC. Ладно, сегодня у нас все новости касаются вселенной DC. Первое, это то, что Зак Снайдер. Вот, помните, мы в прошлом выпуске говорили, что нет никакого Снайдер-ката, и вообще не было никогда и вряд ли будет. Так вот, это оказалось ложью, потому что Зак Снайдер выложил куда-то в соцсети, я не знаю, что это за соцсеть, выложил туда фотографию пленок, на которых написано Justice League, директор Кат. И что хронометраж у него на секундочку 214 минут. То есть это больше трех часов. Я он написал, что это правда, существует ли он. И внизу написал, что, ну, конечно, существует. Так что Снайдер жив, он есть. На пленках у студии, наверное, у Зака Снайдера. Вот. Так что... <вып> <вып> Дело не в том, <вып> что... что
1: никто не сомневается в том, если Снайдер сомневается, то он будут ли его выкладывать вообще. Речь же была на прошлой неделе о том, что его не хотят доделывать. Ну, да, доделывать но... Три часа Лиги справедливости это то, что народу нужно абсолютно. Безусловно.
0: Мне кажется, нужно до первого часа. То есть на первом часе все выключат, потому что это скорее всего будет невозможно смотреть просто.
1: Ну вот, ну вот и да. Мне уже Ну вот Генри Кавил. Да. Генри
0: Кавел считает, как мы. Он Говорит, что вообще и не нужен никакой Снайдер Кат. надо двигаться дальше и вообще забыть о том, что было.
1: Ну да, так как он еще хочет Супермена играть, он не может кидаться да. хэштегами релиза Snyder Cut». Очень много новостей про Снайдер Кат. мне это надоело, если честно. Все mm-hmm. о чем-то болтают, топчется на месте, и ничего не происходит. Вот когда что-то произойдет, то можно обсуждать. А так что? Какой, какой смысл? Подтверждать что-то или не подтверждать, если ничего не меняется?
0: Ну, да, возможно, Снайдер искусственно хайпует на своей персоне просто.
1: Непонятно. Черт да. его побрал, то Снайдера. Че, что у него в голове творится, никто не знает.
0: По-другому и не скажешь.
1: Вот. Вот что я считаю.
0: Расскажи про Бен Ой, про Мэтта Ривз. Опять Ривза. могу еще раз рассказать. <сих> На этой неделе. <сих> нет, нет. Про, про Мэта Риза. Я видишь, как и говорился: типа Бен <сих> да, да, и да. Бэтмен.
1: Я думал, ты хочешь вот. два Афлек репорта в один раз. Нет, но... нет я бы хотел. <сих> я такого но... <сих> не могу <возьму сих> устроить. В общем, Мэн, Ри... Мэн Ривс. Бэтмен Ривс в своей классической манере в Твиттере анонсировал новый каст Бэтмена. Питер Сарсгард, И имеет ли он отношение к остальным с Касгардом? Я, я не знаю, у него вроде другая фамилия. В общем, он пополнил каст Бэтмена. Но самый прикол в том, что мы не знаем, какую роль он получил. Потому что Матрис написал Привет, Питер, а, то есть имя актера. А кого он играет? Он не, не написал.
0: Вот. Твои догадки. Ты, <смех> ну <смех> <смех> я, я, я не знаю, это опять, знаешь, вот. Э, во-первых, это он никакого отношения с Карсгарда, похоже не имеет. Да, вот я о том вот. и говорю. <смех> да, это неправда. А во-вторых, у него такая внешность, да, кого угодно он может играть. Но это вот во всей Бэтмена это такая проблема, что все злодеи на одно лицо. <смех> 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 ну, если они там небольшие качки какие-то или поэтому. Да.
1: Нет, надеюсь, что нет. Потому что у него такой типаж достаточно криповый. То есть, мне кажется, он играет злодея, очевидно. А какого? Это, возможно, ну шляпника безумного, условно, да? Мне кажется, подойдет такая роль. Потому что для Харви Дента нужен именно какой-то более статный человек, мне кажется. Джо Хэм. Ну,
0: слушай, да. у нас Антисеркис Гарфилд. Гарфилд?
1: Вы услышали это первый. 20, 2020 выходит новый фильм про Гарфилда и анти-серкис Мохаппин. Черт, Garfield. я проболтался. <laughs> Альфред. Очередной гид- Альфред. подкаст
0: эксклюзив. Угу. Да. <laughs> Breaking news. Нет, э, Альфред, Альфред, э, э, тоже как бы не совсем, да, вот так скажешь.
1: Ну, да. Что он... Ну, да. Ну, это просто мои раздумки, подумки, задумки.
0: Ну, да, да, я понимаю. Ну, мне кажется, это сейчас вот сложно гадать, поэтому будем, будем ждать, посмотрим, чего там как
1: как? будет.
0: Да. И вообще. И вообще. Но поэтому сейчас я предлагаю перейти к трейлерам. Давай. Их у нас на этой неделе достаточно, в принципе. <coughs> Самые... Ну, не главный, но а тот, который мы должны обсудить в первую очередь. Мне кажется, это трейлер Черной Вдовы». Uh-huh.
1: Ну, он первый вышел просто. Ну, да, но он как бы
0: больше киковский, чем второй трейлер, да, который мы хотим обсудить. Но я скажу сразу, что мне не очень. И Клюква... Мы же мечтали с первого
1: выпуска, Андрей увидеть русских супергероев в киновселенной Марвел. И мы получились полно.
0: Ну вот я когда... Все было нормально, пока не появляется в трейлере ее кто там, сестра или кто она, которая говорит с сильным наигранным русским акцентом, и у тебя возникает диссонанс, типа, стоп, почему Скайли Охансон не говорит с таким акцентом? Почему они все не говорят нормальном английском? Да. А говорят на таком Russian English. Я тоже English. об
1: этом, да, да.
0: Но Скарлет Деханссон говорит на английском нормально, при том, что они все там американцы в фильме. Вообще, я не знаю, это как бы, я не вижу, я не знаю, почему этот фильм вообще сейчас снимают, кому он нужен на студии, зачем персонаж умер. Ну, это, я думаю...
1: Потому что, на, на, ну, как бы это не хотелось, как бы, это звучит некрасиво, не но, наверное, потому что это женский персонаж.
0: Вводите других женских персонажей. Все ну, требовали я знаю.
1: фильм про вдову 10 лет с тех пор. как. Ну, не 10 лет, ладно. А... Долгое время. То есть со времен «Встителей», наверное. Поэтому...
0: Да. Может он выйдет хорошим? Будем надеяться. Да, мне
1: тоже не очень нравится. Мне просто не, не только потому что клюква, а потому что выглядит максимально банально. То есть я выглядит как любой блокбастер типичный. То есть там. Что-то я. Я думал, я надеялся, что, что будет что-то типа э, зимнего солдата другой войны. И там было <с- <с- чуть-чуть <с- вот этого. Когда они махались с пистолетами, вот это все. А в остальном все выглядит как типичный боевик любой. То есть она там. Я вижу кадры, где она там летит куда-то в небе. Там какие-то злодеи тоже в небе летят. Я думаю, ну, ой. Ну вот надо нам это.
0: Да, при том, что она не стоит забывать простой человек. Да, <halBut> совсем
1: pla- <долетается> в определенный момент. Да.
0: Прилетит. Но уже долеталось. Да-да-да, вот,
1: вот, вот, вот да.
0: Поэтому... Ну хорошо, посмотрим. Я, я не знаю, я думаю, что мы все равно пойдем, но меня подозрение, что это будет такое же скучное кино, как и «Капитан Марвел».
1: Ну, я надеюсь, что он не подведет именно в плане Объяснение некоторых вещей из прошлого вдов... вдовы, то есть там Будапешт, все дела, потому что там уже подтвердили, что определенная часть фильма будет в прошлом происходить. Mm-hmm. Так что, думаю, нам покажут, как она перешла с русской стороны на сторону Щита. Там... Ну да, скорее всего. Да, может Соколейный Глаз появится. и может даже не Фьюри, например. Не знаю, вряд ли, конечно, но...
0: Ну, «Соколиный глаз», скорее всего, будет.
1: Да, Нет некоторые уже говорят, да. что «Таскмастер» и есть «Соколиный глаз», потому что у него лук, и он в Будапеште, О-о-о, логично.
0: теория. Класс.
1: Таскмастер выглядит фигово, кстати, мне не нравится его дизайн. Мне кажется, Но... в 2020 уже надо полностью принимать костюмы. То есть они «Мистерию» сделали канонично абсолютно, а Тасмастер выглядит, как будто у него мотоциклетный шлем опять.
0: Ну, как этот Crossbones тоже. Ну, вот да. Да, это в стиле Marvel. Не ну, знаю. ладно, ладно. Это похоже на них. В стиле типа, ничего удивительного. Можно удивительно. менять,
1: окей. <laughs> за 11 а? лет. В стиле можно менять, говорю. За 11 лет.
0: Ну, да, согласен. Конечно.
1: Короче, что
0: вот-вот... Что-что, стили точно нужно менять. Кому, так это Джеймсу Бонду. Как ты думаешь?
1: Да, ну, мне все равно, на самом деле. Поэтому... Тут ты же смотрел трейлер, Я правильно? посмотрел, да, но no, no просто потому, туда чисто из интереса. Меня Бонд нести. не интересует, как франшиза, я ага, что ага. планировал увидеть, то и получил. То есть, ничем в принципе он не отличается от чего-либо другого, что я видел по Джеймсу Бонду.
0: Хорошо. Меня смутило вот что. Трейлер идет две с половиной минуты, и там он выглядит как... Сейчас попытаюсь сказать... Он выглядит как старый трейлер. То есть там какие-то вот экшен-экшен, потом разговоры разговоры потом 5 action экшен и как-то он очень... Я не знаю, как-то смонтирован несовременно. Ну, <laughs> вот может, смотри, под смотри, этот вот
1: закос, сейчас... типа, классический бонт, там, 60-е. Может быть, я
0: не знаю. Но сейчас так не делают, и это очень бросается в глаза.
1: Да, я, я тоже обратил внимание, это странно.
0: Ну, ладно. что там будет Кристоф Вальц, опять, что очень круто. Угу. Лео иду и будет новый агент 007. Да, да. Как ты думаешь, она заменит его в конце фильма нет. или нет? Потому что, скорее всего, это же будет последний фильм с Крейгом. Да,
1: определенно. Крейг уж не может. Он два да. фильма назад пытался это... слиться. <кười> а, хороший вопрос. Мне все равно. Вот мой ответ.
0: Э, ну, да. Я согласен. Мне тоже, но вряд ли, мне кажется, будет uh-huh, так.
1: Uh-huh. Я так понял, франшизу Бонда контролирует вот эта семья Брокколи, которая ей владеет. Поэтому никакого креатива не существует. И Дэнни Бойл поэтому ушел с поста режиссера, потому что не дали ему ничего интересного сделать.
0: Может быть, но тут как бы все понимают все равно, что Бонд э, должен меняться. Потому что если сейчас снять такого же Бонда, как 30-40 лет назад. То он просто провалится в прокате не из-за бреда, который там происходит, mm-hmm. а-, а просто из-за других, как бы, ценностей, которые вышли вперед. Mm-hmm. То есть, если смотреть сейчас старого бонда, то он абсолютно никак не клеится в то, что происходит вокруг. Интересно. Поэтому все равно придется бонду меняться. Бонду, наверное, из всех персонажей, кто тянется с тех времен, придется меняться больше всех. Mm-hmm. То есть он уже не может
1: И поменяется, в принципе
0: Ну, вполне может быть, да Но мне кажется, они стараются Они стараются отойти от этого еще С казино Рояль Что Бонд уже не тот герой Который, как бы у него Классная тачка, и все девушки Его, потому что у него классная тачка И он Джеймс Бонд И он их там использует как хочет Но это уже сейчас не прокатит это, это хорошо, я считаю, что фильмы становятся интереснее, и в целом «Бонд» выходит на... Вот последние новые фильмы, они выходят на принципиально новый уровень как бы качества. Поэтому... В-
1: возможно. Я видел только одного «Бонда». <laughs> я видел mm. только Skyfall и мне показался он скучным, когда его видел. А, Но ну, я мне кажется, он еще. один
0: из лучших «Бондов», да. Но я смотрел все новые, и... которые с «Крейгом», mm-hmm. И вот отрывками с э, Пирсом Броснаном.
1: Ну, mm-hmm. это уже совсем другая эра, конечно. Да. <с proyecto> Такой скачок. И
0: отрывками с. Господи, как же его зовут, который Отец Индианы Джонса.
1: Шоном Коннери.
0: Ah. Да, сэром Шоном Коннери, да. И они, конечно, они все очень отличаются Но мне кажется, что Пирс Бростон Это лучше Джеймс Бонд именно в плане типажа Да, вот мне тоже так такой да, да. Внешне, вот он типичный Джеймс Бонд Прям к-
1: красавчик, да
0: Я хочу, чтобы Генри Кавилл был следующим Джеймсом Бондом
1: mm-hmm. Но он уже в агентах Ангелл Был Джеймсом Бондом По сути Тем более ну, То есть у нас будет Джеймс Бонд шкаф Да он просто подойдет косяк злодея даст и пощечину, да, не улетят.
0: Как супермен, да. Но зато теперь будет ясно, что его может уязвить. Какой-то зеленый камешек, да. И все. Да.
1: Ну да, да. Зовут Джесси Айзенберга. На роль злодея. Это будет кайл, да.
0: Где-то я это уже видел. Короче,
1: бонд. Я думаю, у этого фильма будут проблемы, поэтому они поймут, что надо меняться и поменяться каким-то образом. Актера сменят и еще что-нибудь. Mm-hmm. Возможно, как с доктором все же сделают и сделают женщиной Бонда, как в этом фильме, по сути, и происходит, поэтому...
0: Ну, в фильме они делают не женщину Бонда, а они делают женщину 007. Да, да. Это все таки разные вещи. Хорошо, согласен. И с доктором с с самого начала все объяснялось тем, что когда получают какие-то травмы, да, он меняет тело, и этим телом может быть, ну, кто угодно абсолютно. То есть человек любой расы пола, и даже там как-то намекалось, что не факт, что человек. То есть это может быть даже какой-то... Да, что-то, что-то такое пришелец гуманоидом. Малыш Йода. Йода. Угу. Да, малыш <свят> Йода. <свят> вот, то есть это все было в каноне прописано изначально. То, что менять пол агента, ну именно Бонда. Да. Это сомнительно.
1: Это еще петливая такая тема.
0: Да, да.
1: Но там же опять раз говорили про Бушли по этому поводу, поэтому. Короче, стрёмная тема, это не нам решать, к счастью, поэтому мы будем посмотреть, как фильмы про Бонда будут вечно выходить.
0: Да, это классно.
1: Ну, мне все равно. Да. Я посмотрю, когда Зато... однажды, поэтому
0: и все. Зато это. тебе да. не все равно новый сезон «Пацанов», там вышел новый трейлер. Мне не все равно, да. Давай, расскажи, а, чё там. Да там не особо, там
1: просто нарезка, как бы... То, то, чего мы ожидали, но побольше. То есть там те же персонажи показали, больше драк и кровище и жесткоты. Вот. Круто. Летом выходит. Посмотри, пацанов. Он гораздо глубже и лучше, чем я планировал. Не, не планировал, а ожидал. Я не планировал пацанов. Я не вовлечен Режиссер так же сказал, да. (сёк) Поэтому будет классно посмотреть, куда они эту вселенную дальше возьмут. Вот, я не могу больше ничего сказать, потому что в сюжетном плане ничего не показали пока. (сёк) Но отлично. Сенсация, одна из самых больших сенсаций этого года, в принципе. И такая. Ну а как же Мандалорец? (сёк) Ну, Мандалорец все, в принципе, ожидали, что он будет классный. Все просто надеялись, а пацаны как-то выстрели из ниоткуда. Я считаю, поэтому. Здорово. Хорошо, что мы живем в такое время. Клевая деконструкция да. жанра. Вот.
0: Каждый выпуск мы это говорим. это правда? Хорошо, что мы живем в это время. Без этого не
1: было бы ни подкаста и чего, да.
0: Давай обсудим, я наконец посмотрел четвертую серию «Мандалорца», раз мы пробежались, давай быстро обсудим, как тебе четвертая серия, что ты думаешь? Потому что у меня, ну, неоднозначные впечатления. (кười)
1: Со спойлерами обсуждаем, сразу говорю. Да, (кười) да. Промотайте. Что там
0: нечего обсуждать без спойлеров.
1: Это там может даже будет кнопочка переключить на следующую фигню, там что-то какие-то новые модные в э, приложении поэтому ну ладно не, не звони короче промотайте если что
0: на пару минут
1: у меня тоже мне тоже неоднозначное время мнение я признаюсь я забегу вперед с пятой серии точно потому что я внезапно осознал что Джон Фавро хитрец я ожидал что это будет сериал с единой историей ну и по сути так и есть но он при этом умудрился сделать из него сериал, который эпизодический, то есть каждый эпизод — это своя история. Что мне не нравится. Я не люблю такие сериалы, то есть, ну, это старая система, я я люблю такую историю прям, чтобы как бы один большой фильм был, да, по сути. Да. А тут оказывается, что в каждой серии новое приключение, да. И... Вот сериал в четвертой серии пошел именно в ту сторону, в которой я не ожидал. То есть в определенный момент ты видишь, что происходит, и ты такой, а, это вот этот сюжет. И ты такой, "Э, нам это надо, потому что становится сразу очевидно, что... А, блин, я зачем так говорю, как будто я, я пытаюсь спойлерить. Короче, вот эта схема защиты деревни которую мы видели везде, то есть это отсылка на Курасаву, как я понял. Это клёво, <свят> конечно, но, в принципе, всё, сразу становится понятно, что произойдет, мгновенно. То есть клёво, что нам показали более такую человечную сторону Мандалорца, словно то, что там вот он в, в, в него влюбилась женщина почему-то за три дня. Да, в Звездных войнах популярная тема. Все друг друга мгновенно влюбляются. Но это ладно. Там больше муж-йода, естественно, всегда хорошо, как он пьет суп. Да, это
0: очень забавно.
1: персонаж Кары Дюн, например, хотя она ничего такого сверхъестественного не представляет, то нормально. Но я просто надеялся, я хочу видеть, как он сражается против империи, раз. И его предысторию 2 То есть у нас какие-то намеки появились И У нас как в третьей серии был жесткий задел на то, что вот теперь они, Все охотники за головами Будут гоняться А получается они Всю серию провели на этой планете Потусили С деревен Сами С Щиной, да. Я не хотел их так называть, они все очень милые и клевые. Там много детей, поэтому всех <свят> их обзывать. Это да, вот ты тут...
0: сказал, что назвать их деревенцами. <свят> Деревенцы.
1: <свят> как краса звучит, да? Мандаловец да, и да, деревенец. Что, что,
0: да. <свят> что может быть лучше?
1: <свят> и что-то я очень много говорю. <свят> и по сути никак основной сюжет не продвигается. То есть он в начале серии такой говорит... О, Отличное место, мы здесь засядем А потом внезапно оказывается Что на йоде все еще Звучит Пикалка стоит И его могут все найти Хотя мандаурец по идее должен знать Что так и есть Поэтому им приходится убегать Короче, странная схема Ну не странная, я понимаю откуда она исходит Но мы так и с персонажами Глубже не можем познакомиться Кроме основных И и при этом мы не получили никакой ценной информации, то есть только чуть-чуть развития Мандалорса, наверное. Вот. Что-то я очень долго говорю, давай скажи, что ты считаешь. (связанец)
0: (связанец) Не, в целом я согласен и хотел сказать то же самое. Я не считаю, что это плохо, но это просто неожиданно. И... -э 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 Мне, мне хочется больше динамики именно вот, с, что, хотеть, что хочет Империя от э, Малыша Йода и так далее, да, вот да, больше да, деталей да, вот по развитию сюжета, потому что я начинаю бояться, что все это нам выдадут восьмой серии, оборвут последний, то есть оборвут Хенгером что скорее всего и будет и все и мы так ничего и не узнаем, и будем смотреть как он помогает деревенщине, хотя в целом, сюжет интересный, неплохой, шагоход классный. Хотя я всю серию думал, ё-моё, да эти медведи на егоки победили, его, типа, просто добрёвно да. бахнули, и все. Да. Вы тут все деревни два опасных убийцы не могут его... Ну, как-то... Ну ладно, это такое. Это же войны». Малыш Йода очень смешной, и видно, что они на нем акцентируют все больше и больше внимания. Но я поймал себя на мысли, что я смотрю, блин, «Доктора кто?». Потому что в «Докторе Кто» абсолютно такое же строение серий. Типа они прилетают на какую-то планету, что-то сделать, и тут, короче, э -э происходит какая-то фигня, там какие-то люди, которые нуждаются в помощи, они помогают этим людям, побеждают монстра и улетают с планеты. тупо все сезоны «Доктора Кто». Ну, помимо там каких-то, естественно, побочных арок, там сюжетных линий, которые меняют все абсолютно, ну, в общем, и так далее. Интересно. Я, я посмотрел, думаю, Господи, это же. Это же просто доктор, кто с Мондалорцем. И все. Один в один. Хотя эту серию ставила Брайс Даллас Ховард. Угу. На секундочку, которая. Играла много кого <laughs> в мирирского периода на да, минуточку.
1: <laughs> на минуточку <laughs> Она да, играла еще. кого-то, кого-то. Да, Она дочь Рона, Рона, Рона Хаварда, как оказалось. А. Да, вот. Ого. Вот поэтому. Интересно. Почему-либо интересно. еще, да, я тоже не знал, я удивился.
0: Но так или иначе, это, это неплохая серия. Мне Хочется. Хочется большего.
1: Ну, посмотри пятую, мне интересно, что ты думаешь.
0: Да, посмотрю, может, даже сегодня. Ну, тогда давай к основной теме выпуска: Звездные войны оригинальная трилогия. Угу. Ты посмотрел. Да. Я не посмотрел, но я буду принимать участие в обсуждении. Ну как, не посмотрел, не пересмотрел. Естественно, мы все смотрели оригинальную трилогию. Э-э- давай пожестче, потому что. Нам она, очевидно, нравится больше, чем приквелы. И я бы хотел, чтобы мы очень так прошлись по всем ее недостаткам и плюсам, но больше, наверное, по недостаткам, потому что это интереснее. Ну, у меня
1: есть что сказать, не беспокоится.
0: Хорошо, но тогда давай Звездные войны, которые просто Звездные войны были изначально. Если вы не знали, то приставку эпизод 4 Новая Надежда Лукас добавил потом. В общем, Звездные войны. Что ты думаешь, давай, вот? Рупи. Хорошо.
1: Я считаю, это будет, наверное, немножко такое мнение неожиданное, возможно. Это самый худший фильм в трилогии. Вот. Это законно? Я просто объясню, почему. Потому что следующие две части, они вообще знают, что они делают. Этот фильм ощущается тупо странным и вообще не на уровне. То uh, uh-huh. есть, я понимаю, что это как бы новая франшиза, которую Лукас сам выдумал, но либо в дело в том, опять я на Лукаса буду это пальцем указывать, либо дело в том, что он его сам написал, срежиссировал, или потому что он еще не до конца вселенную как бы вы- выдумал себе, но именно эта часть, она хуже практически во всех аспектах, чем следующие две, по разным причинам. То есть я пытался дать ей поблажки, учитывая то, что этому фильму сколько? Сорок с лишним лет? Сорок два, да. Но оно не работает, потому что следующие две части эти же ошибки исправляют. Я в первую очередь имею в виду диалоги и поведение персонажей. Ну, это, к этому попозже. Вот как, как тебе новая надежда?
0: Знаешь, в целом я согласен, потому что это фильм смотрится очень таким камерным и маленьким, угу. маленьким в плане, что все безобразие просто. Он идет по стандартному сюжету: мальчик из деревни, который пытается выбиться в люди, ему помогает там старый волшебник. Да, путь героя. Чтобы... Это
1: называется,
0: да, да, путь героя вот это вот, чтобы победить злого чувака загадочного, которым никто ничего не знает, но он очень страшный. И им помогают не самые чистые на руку люди, чтобы спасти принцессу. Это... Причем принцессу тут не как образ, она на самом деле принцесса. То есть он даже не пытался ничего выдумать нового. Она одновременно и работает, и играет злую шутку, потому что мы все это уже видели. Просто это космос теперь. И мечи не металлические, а световые, лазерные все, как бы, то, что надо отдать должное Лукасу, что как бы с этого все началось, и вот мир этот, все штурмовики, там, э, вообще все культовое, практически все культовое, что пошло с «Звездных войн», оно пошло с четвертого эпизода.
1: Технически именно, да.
0: Да, 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 и музыка тоже, это как бы все то, что у нас, вот, мы узнаем с первых нот, основные темы, кроме там «Имперского марша», разве что, они тоже идут из четвертого эпизода. И все-таки тут, как бы там ни говорили, что ты говоришь, что он слабо продуманный и так далее. Война клонов, имперский сенат, император, все это появляется впервые тут. И вот эта система как бы иерархическая империи, что она управляется одним человеком по сути. Хотя нам говорят, что сенат существовал 20 лет, но он был так для галочки. Его распустили
1: в этом фильме.
0: Да-да-да, как бы, ну, мы понимаем, что он существовал до этого, хотя «Галактика» уже давно даже не авторитарна, а тоталитарна. И э, вот это все, оно появляется тут. из-за этого какие-то двоякие ощущения, что, с одной стороны, с точки зрения, как бы, мира, лора и так далее, фильм классный, но это не тот фильм, который... Вот я я когда пересматриваю Звездные войны», э, вот четвертый и первый, второй эпизод — это те фильмы, которые... Хочется посмотреть скорее, чтобы приступить к следующему.
1: <смех> я понимаю тебя. <смех> да, мне, <смех> я да. боюсь, вот именно этот фильм, он как бы проверку временем не выдержал по, в некоторых местах, потому что следующий настолько ну наглую выше просто банально. То есть да. чисто заметно, что этот фильм из, какого, ну, из 70-х, из прошлого когда-то. Я, я что имел в виду под Поведение персонажей Э-э- Наверное Конкретно Лею могу привести В пример, то есть как мы С тобой на прошлой неделе обсуждали Как Энакин и Падма поженились за две недели Что в этом фильме происходит То есть там Люк с оби встречается-то ладно там Люк с Ханом встречается Достаточно органично Лея Ну да,
0: есть... они как бы не они становятся друзьями Только когда Хан его спасает
1: ну, то есть да. Лея, она встречает Хана и Люка, они сразу начинают полемику, как будто они женаты уже 10 лет, вот сразу же. Вот, потом они прыгают в этот, в мусорный бак, а потом они с Люком бегают за ручку, Лея целует Люка два раза, два раза, то есть один раз на «Звезде в смерти». Щечку. Да, в Да. Щ... Ну, щёчку, ладно, пока пока. И еще раз перед вылетом на атаку «Звезды смерти» называет на звезде смерти Чубаку ковром, хотя она, блин, дипломат, да? По идее, она должна быть аккуратнее с такими вещами, а потом через 20 это минут... Это расизм,
0: это натуральный расизм. Ну,
1: вот, да, да, а потом через 20 минут она с ним обнимается, потому что они 4 тайфайтера победили, когда они улетали. То есть... Сегодня это выглядит не настолько. Достаточно ненатурально. И в Империи тоже, наверное, такая проблема существует, но это уже немножко по-другому. По-моему, даже в пробуждении силы была как бы, шутка на эту, в эту сторону. Там Финн хватал Рей за руку всегда на Джаку. Когда они убегали, она такая: Хватит меня хватать за руку. Поэтому я как бы подумал, ну ладно. Типа в 70-х, может, так принимали с персонажей, что это было нормально. Но в последующих фильмах подобного гораздо меньше. То есть все были более, не знаю, по-взрослому, не знаю, как это назвать.
0: Честно говоря, я никогда не задумывался о том, что она сенатор, и не связывал это с тем, что называют Чубаку ковром. я сейчас подумал, что... Но она же, как сенатор, она наверняка видела многих вуки.
1: Ну вот именно. И
0: да, это как-то странно. <съя> Видимо, Лукас об этом не подумал не. совсем.
1: <сих> ну, ладно. Лукас мало о чем <сих> думал в тот момент, мне кажется. <сих> да. У него было много проблем. Мне еще надо. Нрав... Но это не так. Ага.
0: Да, Это не так бросается в глаза, вот то, о чем ты говоришь с Люком и Лей. Потому что. Ну, да, это сейчас бы девушка в кино так бы себя не вела точно. Вот. Да, тогда бы и в жизни девушка вряд ли себя так вела. Я, я вот сейчас говорю, как поведение э, как говорится, литературного героя, да, вот, mm-hmm. к- кинематографического, в общем, персонажа, сейчас бы она не стала, я бы, в щечку точно. Потому что зритель будет, так, еще почему? Она же знает 10 минут. Зачем она это делает? Но... Да, тогда это, во-первых, это было органично тогда, во-вторых, это Лукас очень ловко тут все обыграл, то есть он не говорит, что она в него там влюбилась или вообще там все-все-все, но при этом он дает задел на это, потому что он же еще не придумал, что они брат и сестра. Нет, явно нет. Да, поэтому, а как бы вот пусть зритель себе придумывает. Так.
1: Ну да, там у них типа равные шансы. То есть там Хан типа спрашивает Люка, думаешь, у нас есть шанс какой-то Люкс сразу. Говорит, Нет.
0: Да, то есть он автоматически строит любовный треугольник, но с точки зрения Хана понятно, почему он пытается приударить за принцессу. Во-первых, потому что деньги. Во-вторых, потому что ну, Хан сразу показывает персонажа, который как бы, ну, не то что ну, мальчик, а типа, да. такой, да, да. То есть такой маскулинный Крутой, мужик, пашан, который да. вот... Негодяй, как бы, для него как это он... попытка самоутвердиться, очередная. Люк же не такой. Люк, наоборот, простой парень, и из-за этого Лея больше тянется к нему, потому что она, то есть тут тоже, может, за этим стоит какое-то раскрытие персонажа.
1: Да. Мне очень нравится роль Дарта Вейдера в этом фильме, когда еще никто не продумал, что он он такое вообще. То есть он приходит на корабль, на всех орет, что максимально не характерно для Дарта Вейдера, а потом он просто стоит рядом с Таркином весь фильм. Да. И потом летает на корабле и пока его не сбивает успешно. Да, это... но при этом да. он. Угу.
0: Он самое интересное, что он подчиняется Таркину в этом фильме, угу. и это потом это выглядит очень. Ну, это это не клеится с э, всем тем, что происходит дальше. Да. Потому что ты думаешь, ну, как бы он подчиняется по большому счету только императору. Но когда там Таркин говорит прекратить душить, и там сразу все, типа, прошу прощения. И это немного... То есть, видимо, Лукас хотел сделать Таркина главным антагонистом фильма, но Таркин, честно говоря, абсолютно никак не запоминается.
1: Ну... Ну, он запоминает, запоминается больше других имперских офицеров, которые, которые просто как мухи умирают.
0: Не, ну подожди, потому что у него есть реплики и какая-то роль в фильме. Так можно сравнить Вейдера и штурмовика. Типа что Вейдер запоминается больше, потому что штурмовик умирает. Ну.
1: Ладно, хорошо.
0: Дело в том, что он даже... на, То есть Вейдер был более таким глобальным злодеем, а Таркин, он вот, вот конкретно Он там пытается да, 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 Берлан, там, и так далее. Uh-huh. Но по большому счету Вот спроси у человека, который не интересуется Вселенной, кто такой Таркин Даже после пятого эпизода уже Он не вспомнит
1: Ну да Очень странное начало этого фильма Не первая сцена, первая сцена это круто Но я просто решил именно для этого фильма Подумать Что ощущал бы человек в 1977 году Который пришел на это в кино. То есть ты видишь корабли, которые там взрываются, там какая-то драка в корабле, там перестрелка. А потом дроиды тупо 20-15 минут ходят по песку. И до появления Люка, условно, или даже до появления Убивана, все немножко так стагнируется, конечно.
0: Да, не то, что стагнируется, ни хрена непонятно.
1: Да, вообще, то есть, что, кого?
0: Пока пока ван где-то на часе фильма, ну, сороковая минута или какая, не объясняет Люку, что, типа, были джедаи, твой батя был джедаем, и ты, скорее всего, тоже джедай, ни черта непонятна кто эти люди? Почему эти белые злые, а те хорошие? Почему эти дроиды? Что? Какая звезда? Что происходит? Ну, надо
1: Честь? читать текст в начале фильма.
0: Да, но даже если ты читаешь текст, он очень сумбурно начинается, я согласен. Ну да. Хотя э, первый эпизод начинается действительно так же, сумбурно. Ну вот. Разве что, да и седьмой тоже.
1: Да, в седьмом. Черт. Да, все понятно. С... Да нормально все. Звездные
0: войны все сложно начинаются, судя по всему.
1: Ну, потому что они в определенной непонятной точке в пространстве начинаются, и надо просто объяснять, что происходило за 10-20 лет до этого.
0: Ну да, то есть, нам показывают отрывок из жизни, как бы нам не угу, показывают угу. начало и конец. Вот да.
1: именно, да. Знаешь, что у, л- у Лукаса хорошо получается? Си-три у Лукаса хорошо получается. <laughs> Потому что я чувствую, что в три пил Лукас самого себя заложил. Это дроид, который постоянно ворчит, который жалуется на жизни, что все тлен.
0: Может быть. Но он смешной. И И он так, как да, он такой очень
1: классный персонаж, на самом деле. Да. Что нам еще есть сказать? Ну, технически, конечно, опять же, очень некрасиво судить, но те же последующие фильмы, именно, например, в плане космоса, да, они гораздо лучше. Ну, потому что бюджеты больше, гораздо, естественно. И потому что это инновационная технология, но... Очень мне не нравится судить фильм 77-го года потому какие у него спецэффекты в 2019-м. Но ты не обратил внимания, что в «Новой надежде» все корабли летят прямо. Всегда. Нет. Ну вот, посмотри. Я, возможно, всем испортил новую надежду сейчас. Корабли летят прямо, либо они летят прямо, но диагонально выглядит, как будто они летят под углом каким-то. Вот и все Но, тем не менее, не стоит недооценивать э, все технические прорывы, которые этот фильм проделал для Голливуда. Да. Который до сих да. пор используется, и, например, в плане звука именно, то есть создание вот этих всех ну, построения мира вселенной, то есть это до сих пор эталон.
0: Да, да, именно э, Skywalker Sound, студия звукозаписи, которая была основана тогда Лукасом, она же до сих пор э, так же, как Industrial Light and Magic спецэффекты, они чуть ли не для львиной доли фильмов пишут звук и спецэффекты делают, то есть Очень много фильмов, о которых вы даже не догадывались, что это делает. Это студия, это вот они. Ну, то есть не только Звездные войны. Звездные войны ⁇ это малая часть того, над чем они работают сейчас. Так что да, uh-huh, uh-huh. конечно. Но тогда переходим к более приятному. Эпизод 5. Империя носит ответ на удар. Культовое, абсолютно легендарное кино, которое породило очень много пародий в дальнейшем, особенно культовый «Люк, я твой отец», и все, что происходит дальше. Самый крутой сюжетный поворот в истории кино, как многие говорят. Хотя он абсолютно в духе индийского кино, но ладно. Я бы, наверное, тоже охренел себе, смотрел фильм первый раз тогда. Почему кино
1: легендарное? Объясни.
0: Черт, ну и спросил!» <связать> Я не знаю. Мне интересно. Ну, нет, на самом деле я знаю, потому что оно отходит от вот этой вот структуры сказки, который был четвертый эпизод, <связать> и переходит в более такую, как бы, серьезную драму даже. А становление героя — это, во-первых. Во-вторых, о том, насколько тут, тут появляется сразу несколько новых персонажей, все они становятся моментально легендарными. Я говорю про Йоду и про Лэнду Калризиана, и про Императора, кстати, тоже, у которого небольшой камео. Во-вторых, тут прописывается гораздо больше мир всего, как бы, Империи, что что им надо, зачем они это делают и так далее. И в-третьих технически, то есть фильм еще шагнул как бы... —
1: Да, безусловно. — На голову выше, чем угу.
0: четвертый эпизод. И поэтому, ну, легендарным он стал, я же говорю, в основном, наверное, из-за вот этого вот сюжетного поворота. Потому что тогда этого не ожидал никто. — Да, действительно,
1: очень сложно судить этот поворот, когда ты всю жизнь, по сути, это знал, до того, как это видел. Это первая вещь, которую ты узнаешь о звездных войнах». — я считаю, «Империя» — это просто фильм идеальный в том плане, что он в идеальный момент появился, то есть э, все уже знали, что они делают, то есть Лукас знал, то есть он уже построил мир это достаточно, у него были технологии уже проделаны, но он... но ну, и этот фильм, к тому же, вышел до того момента, как Лукас поглотила темную сторона, и он решил добавлять в этот фильм хэппи и милых мишек, которых можно плюшевыми продавать потом. Ну,
0: ладно, готов поспорить.
1: Но, да, это просто сикью, которая наглую выше оригинала во всем. Я абсолютно с тобой... согласен. Знаешь, почему так получается? Потому что Лукас не писал сценарий к этому фильму.
0: И даже не режиссировал. Да,
1: и, и не то, и ни другое. В... К шестому он один из сценаристов, а к пятому он не писал сценарий, только историю. Mm-hmm. И это идеально, в принципе, я считаю. То есть он описывает, что с персонажами происходит, там рассказывает, кто такой Йода и что такое Сила, например, а уже сценарий это уже другое. То есть диалоги... И поведение персонажей стал, сразу становится менее таким сказочным, наверное, как ты сказал, и более реальным. Да. Хотя мы, наверное, поговорим о Хай, Хане Иле, опять же, и там уже свои вопросы и проблемы. Но, да, вообще ничего лишнего в этом фильме. То есть все. никаких Никакого брождения по пустыне. То есть у нас вот сразу экшен, сразу мы видим ход, да, сразу нападает, а потом... Сокол, по сути, весь фильм убегает от Империи, а Люк проходит через периодические физическое обучение, чтобы в конце все столкнулось в, в этом ну, в сражении, по сути, и да. драм, драматически карбонить все дела.
0: Но фильм абсолютно не дает вообще, даже сейчас смотришь, он не дает заскучать ни на секунду. Да, вот То именно, есть там Экшн, да. даже не экшн, а действие какое-то оно не прекращается вообще, uh-huh. ни, то есть никогда. Даже обучение Йоды, оно очень интересно, потому что для тебя это все новое, это не просто стандартное какое-то обучение. Он учит зрителя всему тому, что зритель не знает так же, как и Люк, и поэтому это интересно. Да. Ну, особенно, если человек смотрит, как бы, четвертый, пятый, 6 right. вот, и не знает ничего там, о Звездных войнах, например. И, вот, мне кажется, такие основные вещи это то, что именно в этом фильме нам показали империю КП, почему она плохая и насколько у нее действительно огромная воинская мощь помимо звезды смерти после четвертого эпизода создается ощущение, что кроме звезды смерти одного крейсера у них ни черта нет. вот тут видно, что да, да нет, даже вот этот кадр, когда появляется э, палач да. огромный да, да, корабль Тартавейдер, да, да, да. первый раз когда там пролетает крейсер и он оказывается в тени вот эта вот игра с масштабом угу. она Точно. Просто бесподобно. И вот он вылетает, думаешь, ого, вот это да. И сам Дарт Вейдер, который в этом фильме гораздо жестче и, и загадочнее при этом. Да, точно. И что еще хотел добавить, это вот Охотники за головами, что нам показывают, что существует такая структура, что в принципе, если надо, найдут любого. Угу. И, и сколько их много разных. И Попа который говорит три слова и становится сразу культовым персонажем. Это, конечно, это очень круто. Что плохого в фильме? Давай вот, ну, есть же что-то. Ну да, вот я хотел
1: вернуться. Я хотел сказать, что я думаю, что они хотели добавить все эти кадры с имперскими крейсерами только потому, что они хотели пофлексить имперским маршем. То есть... <смех> у них 10, 10 раз меняется сцена, и кадр начинается перского марша и кораблей, которые 10 секунд летят просто. Ну сработало
0: же. <смех> да, ну
1: да. А потом просто показывают типа 3 сцену, как офицер приходит к Вейдеру и говорит, что вот мы прилетели туда, то он говорит: молодец, давайте вот это выпускайте, и все, сцена заканчивается. Поэтому... Да, или
0: как Вейдер смотрит в окно просто. <смех> да, да,
1: да, да, да. Он просто смотрит, типа о, сколько у нас кораблей клех. Так, плохое, да? Ну, опять же, подобная ситуация, сложно судить 40 лет спустя, но диалоги именно, вот этот флирт, не флирт между Леей и Ханом на протяжении фильма выглядит очень странно Мне показалось, что это по-детски просто, на самом банально что Хан себя как ребенок ведет, типа, что ч- ч- не целуешь меня? Она такая, а я не тебя поцелую, я Люха поцелую. Типа, что, принцесса, да ты хочешь, чтобы остался? Да, вот это все, типа, нам нужен или тебе нужен, типа, вот это вот все. Ну,
0: да, но это все же лучше, чем то, что происходило во втором эпизоде.
1: Да, окей. Да, ну, безусловно. Потому что химия существует и они огрызаются друг на друга, и никто не говорит, что у них болит сердце от мыслей
0: 10 лет вот это вот все. Да, то есть они, они просто как два влюбленных человека, которые сами еще этого не понимают. Вот типично, просто это. Конечно, опять же, сейчас с ними такое-то будет смешно. Но глядя на того же Индиану Джонса или другие фильмы того времени, тогда это выглядело нормой и
1: ну, угу, все было угу. супер. При этом Лея Люка все равно целует два раза.
0: Да, это становится очень странным, когда мы узнаем, что они брат Да даже не
1: поэтому, типа она говорит хану, что она ему любит, а потом через полчаса она целует Люка, который лежит. Умирает на Соколе. Ну, не на Соколе, а в Соколе.
0: Ну да. Но она на шестом эпизоде говорит: что когда Хан думает, что она типа уходит к люку. Он да ну ты что, он же мне брат, типа.
1: Она говорит: Я всегда знала, что ты мне брат. но она же шестой эпизоде типа,
0: Да. Как тебе? Как тебе
1: битва на мечах в этом фильме?
0: Лучше но мне нравится что они показали что люк не знаю специально ли да. что люк нуб и вообще ни черта не умеет угу. просто возможно они опять же не могли поставить бой круче либо это специально на контрасте чтобы показать что будет в шестом потому что очевидно на этапе пятого эпизода уже думали что будет дальше возможно ну даже кроме
1: того что люк и лесис просто сестра конечно
0: ну, йода четко дал понять, что есть еще один а, в Пятом эпизоде. Ну, он сказал, есть еще одна надежда.
1: А что именно это было?
0: Не, 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 он сказал, еще один Скайвокер.
1: Нет, 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 же... я смотрел фильм, а ты нет, Андрей. Ладно. А, он в
0: шестом это сказал. Да, он сказал а <связь> это <связь> в
1: шестом, <связь> да. да.
0: Да, точно, да. Э-э-э- ну, что-то они думали в любом случае. <связь> <связь> И, бой классный, но мне нравится, как Люк промазывает, там, не может отбивать эти канистры, которые в него летят. И он кричит просто, нет, нет, это, конечно, выглядит комично, угу. но, блин, скажи спасибо, что он не изрезал тебя просто сразу же. Но вот что...
1: я, я вот об этом думал, то есть Вейдер, Вейдер нужно было Люка живым иметь, естественно, и да. что, что получилось. Но он, отб... он, по сути, с ним играл, я так понимаю.
0: Да, да, конечно, Хотя но если Вейдер... бы хотел, мне кажется, он бы убил его сразу
1: Хотя Вейдер сам там что-то свалился, не увидел, что там заканчивается полость и упал
0: Да, там еще был момент, когда он его по шлему бьет, я что как-то это мог пропустить Но мечом я имею в виду, но при этом, ну, как бы если бы он хотел, бы мог его просто задушить
1: <смех> да, именно. И все. Короче, ну Потом... непонятно. Но ладно. Зато мощный и драматичный момент. Я вот сидел и думал, вот для чего вот эта фигня нужна, на которой они сражались. То есть там какой-то выглядит, как не знаю, плавник какой-то, из него вылазит типа длинная, вот это вот длинный кори... не коридор, мост а... мостик, да, который ничем не заканчивается. То есть какой смысл вот этого вот строения? Но это ладно. Не
0: знаю. Я уверен, что в новелизации пятого эпизода все это описано. Mm. У
1: него у этого мостика своя предыстория, конечно. Да, да, своя mm. фигурка mm. там mm. И, со строителями,
0: которые устроили, да. Там, короче, все продумано, да.
1: К слову, насколько лучше в этом фильме космос вообще, чем в предыдущем фильме? Вообще, вот небо и земля. То есть, я, как что я сказал, в прошлой части там 4 Тайфайтера было, и это уже на 10 минут экшен. А здесь Сокол улетает от 3-4 имперских разрушителей звездных, звездных и 500 Тайфайтеров, и они все маневрируют через это поле астероидное и да, туда-сюда, то есть завораживает.
0: Да, с астероидным попчей сцена бесподобная, там еще музыка такая да. очень классная. Asteroid
1: да, фил, да. Музыка тоже да. лучше в пятой части mm-hmm. гораздо. Да. Потому что, как я понял, в четвертой Уильямс пытался более какой-то сайфайный, mm-hmm. поэтому там какие-то странные инструменты он использовал, чтобы показать, что это типа не наша галактика, а космос и другие миры, а в, в пятой части это более такая уже, наверное, классическая, приключенческая тема в стиле... Ну, не в стиле Индиана Джонса, наверное, но более в в том ключе.
0: Да. (coughs) Ну что ж, давай тогда перейдем к шестому эпизоду. Возвращение джедая. Мне кажется, что Эвоки норм — это первое. Так. -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 Второе — финальная космическая битва, одна из лучших вообще во всех Звездных Войнах. Безусловно. И начало очень затянутое. Справедливо, все по
1: фактам. Я всегда считал, и, наверное, вообще принято, что Возвращение Джедая такая темная лошадка оригинальной трилогии, что четвертая и часть части это Святая Святых, а шестая это уже началась... <звук> Что-то уже пошло не так Но Я буквально вчера посмотрел И я получил гораздо больше удовольствия Чем я думал, что я получу.
0: <звук>
1: Начало мне тоже Не особо нравится Просто этот сеттинг Дворца Джабы Он сам по себе неприятный Сам джабы не особо приятный <свук> И все вокруг <свук> него неприятные Особенно когда смотришь Да, но
0: просто Проблема не в том, что она неприятна, а в том, что ты смотришь, ну и к чему это все? Да, и да. когда это все Да, хочется. вот
1: это тоже правда. То есть там все приходят по очереди, и всех по очереди хватает. Да, да. Но я боялся именно провиза в середине, наверное, вместе с эвоками. Но на самом деле все достаточно уместно и... Смонтировано достаточно. Ну, без провиса в принципе. Все, что... Mm-hmm. Постоянно опять что-то происходит. То есть, я думаю, они там будут что-то сидеть. Там на Эндоре потом Лею найдет его, Они будут бегать их искать. Потом их будут пытаться съесть. Наверное, единственная сцена, которая не особо нужна. Это сцена, где они все ночью сидят. И Сит Риппио рассказывает историю предыдущих фильмов. Но, опять же, это та сцена, где Люк или разговаривает о том, об их как бы происхождении. Ну да. Да. Ну
0: и тут все эти сцены, мне кажется, нужны для того, чтобы показать Люка, как у него внутренний вот эта борьба проходит да. злом, потому что, что он не готов идти как бы на отца, но при этом он понимает, что это нужно сделать. Угу. И вот это все, оно ну, мне кажется, во многом из-за этого, из-за того, чтобы показать настроение люка, и он выглядит гораздо серьезнее, чем в пятом эпизоде. Ну, да, да. Не только из-за черного костюма, а в целом он очень такой задумчивый и ну, да, да, стал...
1: ну, как Джедай должен чувствам не поддаваться. Ну, да. Поэтому он. Да, это вообще лучше определенно арка в фильме. Арка Люка, арка Вейдера. Очень все. Классно завершили, учитывая, что вообще не знали, чем <смех> когда начинали, вообще не знали, чем все закончится, но все mm-hmm, очень круто да. закончили, конечно, очень эмоциональная история получилась. И Попатин как всегда жжет и физически, и метафорически.
0: <смех> да. И драка, финальная драка, Господи, битва, mm-hmm. <смех> финальная. <смех> очень классно. Да, очень эмоциональная опять. Она да. лучше в оригинальной трилогии. Да, Точно. Да. Она поставлена лучше всего, потому что Люк уже такой матерый джедай. Вейдер тоже видно, что он уже не просто пытается убить Люка, он борется как бы за свое здоровье, <смех> 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 а не для того, чтобы победить его. И, и музыка такая трагичная, эмоциональная. Да, она оно все вот это нагнетается. И в конце вот этот агрессия Люка, когда он уже просто добивает вейдера, я помню, uh-huh. когда первый раз смотрел, у меня был просто шок. Что, что происходит? Ого! Ого! Что, что они делают? Что они делают? Вот, вот так вот. Поэтому а-га. это очень классно.
1: Мне кажется, император просто все испортил для себя, когда он говорил: типа, типа, молодец, люк, что. Давай, подавайся своей агрессии. Он это говорит, и Люк вспоминает, блин, мне же не надо подаваться агрессии. И просто перестает, если бы он сидел там
0: молчал, то, возможно, Люк бы и Вайдера убил, и все на свете. Не, но он же понял, как бы он остановился, когда отрубил ему руку, насколько я Ну да, да, он
1: типа увидел, что у него же механическая рука своя, которую он Вайдеру отрубил. Да. Мне показалось это классной параллелью Именно с пятым эпизодом С этой сцены видения Где он увидел себя в маске Вейдера да, да, Что да, он, по да. сути, в него превращается почти вот. Не знаю, да. задумывалось ли оно так Но это клевая параллель получилась Да Что там еще происходит-то? Наверное Чего в этом фильме было? Наверное, в шестой части Возможно, максимально органичная диалоги между всеми, именно потому что все уже поняли, кто кем кому приходится. Но, возможно, они просто смягчили как бы, не знаю, ситуацию между всеми, то есть Хан и Лея почти не общаются друг с другом. Ну, чуть-чуть. Спорят, потому что они разъединены. Вот, Люк и Лея, естественно, разговаривают теперь как брат и сестра, потому что они ими и являются. Хотя они, я как-то понял, что мало кто с кем общается. Все говорят с чтобы он все его переводил,
0: или Джаби, знаешь.
1: У Хана и Люка хорошая химия в этом фильме. То есть на барже именно он говорит, как дела у нас, да как обычно, все так плохо. Mm-hmm. Типа вот, вот эти вещи. Не знаю. Э, ну, в пятой части тоже с этим проблем, в принципе, не было, но...
0: Нет, в целом Хан и Люк, они очень классно mm-hmm. все фильмы Сочетает. взаимодействуют. да, согласен. Да. Потому что это несложно, они такие, типа, друзья... Ну да, ничего mm. не... Тут глубоко копать не надо. Да, значит, э -э, давай. А эвоки, эвоки. Да. Э -э, Что ты считаешь? Мне кажется, это все неплохо и логично.
1: Ну, по -по идее ты знал, ну, наверное, знал, естественно, что в оригинале должны были быть вуки.
0: Нет, я не знал. Не
1: знал? Но вот такой был оригинальный план. Это звучит гораздо логичней, потому что мы знаем, на что вуки способны. Ну да. Да. И это было бы гораздо более мощное сопротивление империи, чем мишки с копьями и ухами, потому что все еще смотреть, как элитный отряд имперцев побеждает, потому что на них камни скидывают, это выглядит немножко не очень.
0: Ну начнем с того, что не элитный, а простые, как бы имперцы. Нет, о,
1: император говорит, что мой самый элитный отряд. Имперских штурмовиков и офицеров выслан на Эндор сейчас.
0: Ну хорошо. (смех) Допустим, э -э я просто, ну, как бы я считаю, что, во-первых, там было много повстанцев. Давай это тоже учитывать. Во-вторых, возможно, они недооценили противника. И в-третьих, эвоки не победили империю, они победили, как бы, кучку солдат, которые там были
1: и все. Да, но... Мне кажется, глупо показывать, что штурмовики умирают, потому что на них сбрасывают камень.
0: Ну да, Там есть
1: буквально такие кадры. То есть там есть кадры, где они кидают брёвна, и они просто падают, и не знаю, умирают, не умирают, но мы не видим, как они встают. То есть они все просто бегают и орут, то есть... Ну... Это могло бы быть лучше, конечно. Буки приберегли для третьего эпизода. Но mm-hmm. эта битва, по сути, никакой роли не играла в сюжете. Поэтому mm-hmm. я не знаю. Но, да, так, это спорно. Я не против, но могло быть лучше, мне кажется. Плюс какой-то странный финал. но естественно, все рады. Но все что-то танцуют с Эвоками. Там, очень странно выглядит, как пилоты э, Альянса танцуют с Медведями, с этими.
0: Ну, да. Там же вообще должен был быть другой финал. Там даже другой саундтрек был написан.
1: Мне нравится была, этот саундтрек должна больше, Должна Была быть чем...
0: целая песня Эвоков.
1: Она, ну да, но она была, да. ее поменяли потом. Да. Мне, да, мне новая больше отказаться. нравится. Она такая более грустная и спиритическая, mm-hmm. просто наверное, да. входит с э, аркой Вейдера именно больше подходит. Типа, мир. Ну да. Мирная да. вот. Но остальные изменения, конечно, жесть. Mm-hmm. Я смотрю версию 2011, где там эта песня <laughs> в дворце джапы. <laughs> Это жесть, конечно. А, Джедай Рокс называется.
0: Да, но она... Она интересная, я не знаю, мне мне всегда вкатывала. Может, потому что я смотрел... Я не помню, смотрел ли я, наверное, смотрел версию только эту, но... э, Она, мне кажется, очень хорошо передает то, что происходит в в Дворце Джабы.
1: Окей, ладно.
0: Да, она не вписывается вообще в фильм никак, но... Допустим.
1: Ну и Хейден Кристенсен в конце тоже прям больно смотреть на это, если честно. Почему? Потому что это это не имеет никакого смысла. То есть ты прикинь, смотришь на с четвертого эпизода, смотришь шестой, видишь появляется пацан какой-то, такой, чё за чел.
0: Но подожди, Люк Люк также отреагировал. Он бы, наверняка, тоже смотрел, что кто это такой.
1: Нет, ну в оригинале ты был. Оригинальный Дарт Вейдер. Да. Ну, но он же перешел он, на светлую сторону он, в конце он не жизни. Он сильно
0: узнается.
1: Я не понимаю. Мне кажется, что
0: это, это правильно. Потому что иначе возникал бы диссонанс. Кто это такой?
1: В смысле? Но ну, мы что... только что его лицо видели. Мне кажется, но очевидно, его... что кто это.
0: Но он, он совершенно неузнаваем. Я имею в виду, когда он серый, лысый поцарапанный. и поцарапанный. И потом, согласен. когда он стоит джедаем джедайской робе, он... это два разных человека.
1: Дело не в том, что он узнаваемый. Дело в том, что не имеет смысла в том, что он внезапно молодой опять.
0: А, ты имеешь в виду, что он... Ну, это можно объяснить как бы то, что так он выглядел, когда умер Энакин.
1: Ну он-то вернулся, Энакин вернулся в конце. Ну и что? Что, ну и что?
0: Энакин умер молодым.
1: Да, нет. Он умер, но он же вернулся на светлую сторону. Дарт Вейдер умер на светлой стороне, он перешел на светлую сторону.
0: Тогда он должен выглядеть обезображенным телом, без рук и без ног. Ну это, Андрей.
1: <свят> Я считаю, что в оригинальных трилогиях не должно быть Хейдена Кристенсена, вот и все.
0: Хорошо. <свят> <свят> Это не Хорошо, имеет ладно. смысла,
1: потому что тогда давай Юрина Макгрегора туда добавим, окей? Okay? Почему бы и нет?
0: Потом. <свят> <свят> но, но, но нет, он же умер тоже Макгрегором. Он умер... Аликом Гиннесом. Да,
1: Дартвейдер умер этим Себастьяном Шо, как его зовут.
0: Но может, может просто потому что, я же говорю, из-за того, что он, типа, был в теле, не в своем. Нет, что, Но... о каком
1: не в своем теле?
0: Что как бы... Сила, для силы он умер вот тогда.
1: Но он же вернулся. В нем добро не ушло никогда. Люк в нем чувствовал добро и конфликт, и он победил. То есть... Nogent Скайуокер, он просто говорит, что он его погубил. Тогда он но должен он вернулся, был появиться как бы, без
0: костюма Вейдера. Вот просто, я же говорю, обгоревшем телом, без рук и без ног. Ну, не, а, почему? Потому что он умер таким. По твоей же логике мы вот рассуждаем. Он перешел на светлую сторону и умер. Вот как он умер, так он и должен появляться. Ну
1: Энакин Скайуокер внутри его выглядел так То есть он показывается, каким выглядел бы Энакин Скайуокер Если бы вот это с ним все не происходило
0: Ладно, хорошо Пусть будет Давай так, Хайден но не место в оригинальной трилогии Да, я считаю,
1: что это не имеет смысла Потому что это теряется абсолютно вся суть арки Вейдера Что он вернулся именно как Энакин Скайуокер то есть Себастьян Шо, я вчера смотрел титры, он указан в титрах как Энакин Скайуокер. Дарт Вейдер умер, когда он скидывал Императора в шахту, а умер физически Энакин Скайуокер. Вот и все. Поэтому светлая сторона, она светлая, поэтому... Он не... этот проекция силы, он может себя показывать...
0: Даже целиком. Хайденом
1: Кристенсеном... Да, но это не имеет смысла.
0: Хорошо, То, хорошо. Решил,
1: при... Тогда почему Алик Гиннес не может показать себя юным Макгрегором? Старику Гиннесу нравится
0: быть Аликом Гиннесом. С
1: чего бы ему хотелось быть нара... Аликом Гиннесом? <свят> он был старый, он Тогда жив... Йода мог бы себя малышом лет. Йода
0: и показать. Лучше быть
1: молодым, чем старым, окей? Okay? <свят> ну а Йода тогда почему старый? Он всегда был стар, а ты хочешь, чтобы малыш йода был. Ну да, да? я же говорю. Ну вот, давай звоним Лукасу, чтобы он делал новый эдишн.
0: Ваши Макланки это все фигня. Да, верните там малыша Йоду. Верните Лукасу Юрида Макгрегора. Да, пожалуйста. Хорошо, Капец. ладно. Вот эту а... тему для
1: спора, блин.
0: <свят> Значит, наш топ эпизодов в оригинальной трилогии выглядит так. На первом месте им ответный удар, угу. на втором — «Возвращение джедая», и на третьем — «Новая надежда», да? Да,
1: но мы, опять же, считаем все каль- картины безумно важными для кинематографа и для поп-культуры и гиг-сообщества в целом. Да. М- мы Поэтому
0: на следующей, следующей неделе мы будем обсуждать то, что произошло с седьмым 8 эпизодом.
1: Да, это будет интересный разговор.
0: <свят> да, да. Несмотря на то, что их два всего, но ох, там есть что рассказать. <свят> У тебя есть какие-то рекомендации?
1: Есть, да. Я сходил Давай. на этой неделе на фильм Достать ножи Райана Джонсона.
0: <свят> <свят>
1: Кстати. <свят> а, да. Офигенно.
0: Все говорят офигенно, надо сходить.
1: Да надо. А ты сходи.
0: Потому С... что я думал, я посмотрел тренирование, мне не понравилось. Я думал, фигня будет.
1: Сходи. Меня... Я... Это Я сделал исключение, ну, во-первых, потому что меня позвали, <св-> а во-вторых, <с- <с- я просто услышал, насколько он клевый. Меня просто детективы особо не интересуют обычно. Не знаю, почему. Ну, Так сложилось исторически. В кино я на таких фильмы не хожу. Но тут прям, фильм это комната из ружей Чехова, который все выстреливают в определенный момент. Очень продуманный. И при этом такой харизматичный фильм. Я знаю, что фильм не может быть харизматичным, но я имею в виду типа... Каст очень мощный, во-первых. Смешно. И я так как не фанат детективов, я как бы такой... Вау! Типа, когда концовка я такой, круто, не ожидал. Вот как детектив работает. Ну да, да, вот именно. Потому что он работает как детектив. Да, все
0: говорят, что он такой в духе Агата Кристи.
1: Ну, возможно, я не знаю. Хорошо. Мне бабушка только смотрит Агату Кристи.
0: Как ты сейчас, а? Всех любителей. Пуару, да. вот, постановка
1: а, очень классная, очень сочная да. Короче, Райан Джонсон Молодец Вот с этим фильмом <свист> А mm-hmm. молодец <свист> ли он Хорошо. со своим предыдущим
0: Фильмом, мы, вы узнаете В следующей серии в следующем выпуске <свист> <свист> Да, круто <свист> Молодец, как подвел <свист> да, 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 да. Всем спасибо, что дослушались До конца А ты не смотрю ты нет, ничего? Нет, я смотрю? ничего У меня я вообще у меня ничего абсолютно Андрей не еще раз всем спасибо мы в прошлом выпуске у нас там проблемы со звуком и с посторонними звуками в этом выпуске все будет нормально если вы нас дослушали до конца то вы поймете о чем речь но всем спасибо что остаетесь с нами мы вновь просим вас писать какие-то отзывы что вам нравится что не нравится и всем до новых встреч пока до свидания